0: Em dias de tanta violência no mundo contra o ser humano, tanto descaso com a vida e a falta de amor entre os homens, precisamos mais do que nunca reafirmar nossa fé e esperança nas Escrituras e a partir dela promovermos a justiça do céu na terra. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. O combate ao racismo, opressão, corrupção, violência e injustiças não deve ser pautada pela política partidária ou ideologias humanas, e sim pelas palavras eternas do céu, revelada aos homens, de onde não vem partidos ou hipocrisia. Justiça do céu na terra, a igreja é a voz, você é a ação. Hoje vamos receber a nossa primeira mensagem, posicionados contra o racismo. Então agora, baixe o esboço dessa mensagem no aplicativo da igreja, pegue a sua bíblia e acompanhe a mensagem que já vai começar.
1: Que bom que você está conosco, que Deus continue abençoando a sua vida de maneira tremenda. Igreja da cidade, a sua igreja, onde você estiver. Então, neste dia que você receba a Palavra do Céu sobre a sua vida e também, além de ser edificado, compartilhe com outros. Vamos, então, começar esta série, A Justiça do Céu na Terra, com a primeira mensagem destas cinco. Hoje começamos, então. A Justiça do Céu na Terra é a justiça que... O homem e a mulher que crê em Deus, que crê nas Escrituras, devem aplicar no seu dia-a-dia. -dia. Romanos capítulo 1, verso 18, está escrito, "...porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça." Então, fica claro que Deus é um Deus justo e espera que eu e você possamos promover a justiça dele, que é manifesta no céu, na terra. E isso fazemos através de atos, palavras e atitudes. E jamais usar da verdade para promover a mentira, ou usar da justiça bíblica distorcendo para fazer atos de injustiça. Sobre estes vem, diz as Escrituras, a ira de Deus. O ex-presidente estadista norte-americano Theodore Roosevelt, ele disse, "...a justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo, sustentá-lo onde quer que ele se encontre contra o errado." Então, quando não nos posicionamos sobre o que é errado, fazemos errado também. Quando não nos posicionamos contra a injustiça que vemos, nos tornamos injustos também. Então, não é simplesmente uma questão entre ficar entre o certo e o errado. É uma questão de, se posicionamento, de posicionamento em descobrir a verdade, descobrir a justiça, sustentar e promover o reverendo Batista, pastor batista sul-americano dos Estados Unidos na parte do sul, que é a região predominantemente evangélica nos Estados Unidos, Martin Luther King, grande ativista dos direitos humanos, mas que era um pastor e na sua... Lida Pastoral, ele disse, a injustiça num lugar qualquer é a ameaça à justiça em todo lugar. Então por isso nós, eu e você, não podemos ser coniventes com a injustiça. Porque ela acaba se manifestando e com isso indiretamente somos responsáveis. Então entenda, de uma maneira geral. Nós temos um Deus justo que se manifesta como justo juiz e Ele espera que eu e você que cremos nele, que temos a palavra para nos pautar como homens e mulheres, cidadãos do bem, possamos não só vivermos a justiça, nos posicionarmos pela justiça e condenarmos a injustiça a partir da realidade onde estamos em qualquer situação. Então, bem-vindo à série que queremos desenvolver da justiça do céu na terra. E a primeira mensagem dessa série é posicionados contra o racismo. O racismo é algo pecaminoso e também criminal. É uma aberração da natureza. E quero chamar você hoje para oito princípios... ...sobre por que temos que ser contra o racismo... ...e sermos homens e mulheres... ...que possam definitivamente contribuir... ...para que esse mal na terra seja exterminado. Em Gálatas capítulo de número 3, 28 está escrito... ...não há judeu nem grego, escravo nem livre homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então... Eu não sou melhor do que ninguém por causa da cor da minha pele. E ninguém é melhor do que eu por causa da cor da sua pele. Porque Deus criou assim. Então Paulo escrevendo aos Gálatas sentenciou isso. Não há diferença entre um judeu e um grego. Em um homem livre ou escravo dentro do contexto que permitia a escravatura do império romano em que os judeus viviam. Mas mesmo assim... Paulo estava dizendo que diante de Deus, todos estavam num mesmo nível. Nelson Mandela, ex-prisioneiro político e que se tornou presidente da África do Sul, ele disse, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar as pessoas, precisamos aprender... Se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então é uma questão de cultura e de educação mudar esta realidade. E nós temos que tocar nesse assunto. O racismo é real, é pecaminoso, é crime. E eu e você precisamos nos posicionar contra e falar sobre esse assunto. Temos uma... Herança escravagista nas Américas, no Brasil e em todos os países das Américas. Para você ter uma ideia, entre 1525 a 1866 foram trazidos da África como escravos 12,5 milhões de escravos e escravas para as Américas, 3 milhões para o Brasil entre 1525 e 1866. E estes escravos, muitos deles foram caçados, mas não só. Quando os holandeses, franceses e portugueses chegaram à África... eles já encontraram também um mercado de escravos. E as pessoas eram vendidas por questão de guerra tribal, por questão de comida por questão de problemas relacionais, por vários tipos. Então, quer dizer, também já há uma natureza pecaminosa que habita no coração do homem. Também escravos vendiam os seus compatriotas como escravos. Haviam homens negros escravagistas e haviam, então, essas ações dos europeus se prevalecendo e ampliando essa situação escravagista da África Em especial os portugueses, holandeses, franceses E trouxeram para as Américas 12,5 milhões de pessoas Muitos deles morreram pelo caminho também Cerca de quase 2 milhões morreram na travessia Que levava dois meses da África até as Américas Uma coisa terrível e que isso, infelizmente, trouxe marcas, inclusive, na nossa comunicação, na cultura da comunicação. Que muitas vezes, eu e você, que nascemos no Brasil, também ouvimos a voz, pais, a sociedade, falando de alguns termos. Que muitos de nós nem se dão conta de que vem de uma herança escravagista preconceituosa contra os escravos que chegaram no Brasil, coisa de muitos anos, eu vou listar aqui alguns deles e que em nome de Jesus, não saia das nossas bocas essas expressões e nós temos que falar, porque às vezes você está pronunciando frases e termos como esse, sem perceber que isso vem de uma herança preconceituosa, pecaminosa e racista. Alguns deles, por exemplo, serviço de preto, referia-se a serviço mal feito, inveja branca, veja que coisa horrível, inveja é inveja, é pecado, mas se falava em inveja branca, referindo-se a uma inveja mais branda. A coisa está preta, quantos de nós não usou esta expressão? Refere-se a algo ruim que está piorando, a situação está ficando crítica. Ovelha negra da família, refere-se a um membro da família que fez coisas erradas. Todo mundo tem uma ovelha negra, que expressão horrível. Criado mudo, o escravo... Na casa grande servia a mesa, mas ele não podia falar como mordomo, tinha que ficar quieto. E esse termo foi usado depois pela sociedade em geral para aquele móvel que ficava do lado da cama. Apoiando ali os livros, o óculos, era um criado mudo, que não falava. Lista negra, refere-se à lista de nomes com pessoas com seus malfeitos. Ó, oh, você vai para a lista negra. Mercado negro. Refere-se ao mercado de ilegalidades e criminalidades. O termo mulata, o termo vem da palavra mula, que é o cruzamento do burro com a égua. Referia-se então no tempo dos engenhos, filhos de brancos com negros, geralmente senhores de engenhos e os seus capatazes. Amanhã é dia de branco. Uma referência escravagista, porque o dia do negro escravo não era contado. Então, se o branco iria acordar no outro dia, ele sim iria trabalhar. Então, o dia do branco era contado, do escravo não era contado. E olha aí o verbo denegrir. Segundo o dicionário Aurélio, denegrir é tornar negro, é escurecer. Então, é utilizar a palavra de forma é pejorativa, consciente ou não. Denegrir é fazer a pessoa ficar escura, negra. É um termo racista que deve ser tirado e usado um outro termo, outro verbo melhor. Então o racismo existe e vem da nossa cultura de... 300 anos de escravagismo no Brasil e depois de 1888 com a lei Áurea, os negros foram libertos, mas esta carga, esta herança continuou sendo ainda realizada nos Estados Unidos, no Brasil e nas Américas, mas o racista ele é incoerente. O racista, ele é muito incoerente, porque você não vê uma pessoa branca num hospital que precisa de transfusão de sangue falando para o médico perguntando, vem cá, esse sangue é de uma pessoa negra, uma pessoa branca ou de um asiático? Ele não pergunta porque ele precisa do sangue para sobreviver. O camarada branco que está lá torcendo pelo time, quando o atleta negro faz o ponto, faz o gol, ele não quer saber a cor, ele vibra com o seu time. O racista não podia usar roupas pretas, porque se ele não gosta da cor preta, como é que ele usa a roupa Preta. É incoerente, então seja na hora do trans, da transfusão de sangue, na hora do time ganhar o campeonato, na hora de usar a roupa preta, eu não sou racista. É incoerente, por quê? Porque o racismo não é natural É crime, é pecado, tem que ser denunciado Porque o racismo é uma injustiça E a injustiça não faz parte dos filhos de Deus Precisa ser completamente denunciada Está fora da nossa cultura do dia a dia Você foi criado a imagem e semelhança de Deus E eu também, isso não me faz melhor ou pior do que ninguém mas como eu disse, está no nosso dia a dia. Esta semana mesmo, uma situação veio bem à discussão nas redes sociais. Um jovem pastor chamado Rodrigo dos Santos, de uma igreja batista no estado do Paraná, na cidade de Toledo, em uma live, fez algumas colocações com expressões, eu não conheço esse rapaz esse jovem pastor, mas eu não acredito que ele seja uma pessoa ruim e nem que ele estava fazendo algo realmente é... assim de forma intencional. Mas sabe o que, que quer dizer com aquela live? Que faz parte do natural dele, da cultura, do dia a dia, esse tipo de brincadeira é errado, não podemos fazer a nossa cultura é a outra, é a cultura do céu, da terra, não é da herança escravagista, não é do preconceito, isso é asqueroso, isso é nojento. Então nós não podemos nem brincar com um negócio assim, não podemos usar estas expressões, porque imagina como que o outro se sente. Eu vou colocar esse vídeo aqui para que possamos todos aprender. O momento aqui é de pregação, é de ensino, é didático, é de crescimento. Então, não faço isso para expor e nem para ficar relembrando, mas porque nós temos que admitir que existe uma realidade de racismo intencional, existe uma realidade de racismo cultural e existe uma herança que vem de 300 anos de um país que passou... Pelo, pela escravatura E que mesmo após a abolição Isso veio De herança através Da comunicação da língua e da cultura Assista esse vídeo
2: E foi assim, né Ela, Acho que foi num culto de quinta-feira Foi A primeira vez que a gente domingo, viu né? Né? Eu
0: já estava indo, mas ele
2: estava de cirurgia Ele não estava indo na igreja é, E foi algo assim, bem, bem especial é, hum. Quando eu vi ela, pra quem é de Toledo e sabe, né, a gente... A Thay tá, tá ali, tá, nada, tá ali. Mas... Então, quando a gente ia na igreja, quem conhece a gente de Toledo sabe que a igreja Batista Calvário é... Na Vila Pioneira é uma região mais pobre. É. Né, e na região lá de, da Pioneira a gente não via loira, né, como a minha esposa. E quando ela veio pro culto, tipo, destacou, porque... Tudo pessoal assim, mais classe pobre, é. meio. Mais moreno. É, que moreninho, meio encardido, <risos> Ai, um povo meio é sujo. Assim, Quando Hoje ela eu veio, eu pensei: é. essa daí é da, da zona mais nobre da cidade, né? Eu era de lá, Mas... né? Eu era da zona mais nobre da cidade. Mas ela era um pouquinho mais para baixo, ali na Vila Paulista, né? Pior é.
1: Péssimo, péssimo. Não podemos, de maneira nenhuma, fazer nenhuma referência com relação a isso. Então, ao dizer classe mais pobre, mais humilde, moreno, sujinho, isso tudo fere as pessoas, magoa as pessoas. Porque as pessoas não têm nenhuma responsabilidade sobre a cor que elas têm, o bairro que elas moram. Cada um tem uma realidade que precisa ser olhada e como Jesus olhou, sempre com amor e com compaixão. Seja independente da cor, do status, da realidade. Então certamente que isso trouxe uma série de desconfortos para todos que ouviram. Nós não gostamos nem de ouvir. Mas é importante, faz parte do processo também de aprendizado para que em nome de Jesus não venhamos jamais a ver cenas como essa no Brasil, muito menos referente à Igreja do Senhor Jesus Cristo, Batista ou qualquer outra. Mas agora eu gostaria de chamar um testemunho fantástico. Nesta série nós vamos ter sempre um convidado que vai dar um testemunho para reforçar o assunto de cada mensagem e nesta série sobre a justiça do céu na terra e hoje estamos falando sobre a questão do racismo, eu quero convidar o nosso querido irmão e amigo Samuel Santos com um testemunho fantástico, Samuel Santos foi autoexecutivo executivo da Johnson Johnson no Brasil, hoje ele está aposentado, foi um homem muito bem sucedido na sua carreira, ele também é pastor, hoje ele aposentado na sua carreira como executivo, mas ele é pastor executivo em uma igreja em Nashville, é escritor, conferencista, casado há 39 anos com Célia, pai de duas filhas e já avô de quatro netos. Até aqui na igreja da cidade ele passou e colaborou também no Ministério de Ensino da Igreja da Cidade, do ano de 2011 a 2015, quando regressou aos Estados Unidos. Ele vai ser impulsado também como cônsul honorário do Brasil para o estado do Tennessee, aonde reside. Samuel, ele sempre faz questão de dizer que... Ele saiu do Brasil, mas o Brasil também não saiu dele. Ele tem aqui um grande carinho e amor. E ele fala isso também com relação a IC, que ele saiu da IC, da igreja da cidade, mas ela continua no seu coração e nas suas orações pelos quatro anos que ele aqui passou e serviu conosco no ministério. Assista esse vídeo e com certeza vai edificar a sua vida. <música>
3: a Igreja da Cidade. Nos anos 80, em São José dos Campos, eu era engenheiro em uma das maiores multinacionais e meu supervisor me chamou e disse que naquela empresa pessoas com a minha cor de pele não passariam da posição de engenheiro porque era uma empresa para pessoas de cabelo loiro e de olhos claros e que, portanto, eu não deveria esperar promoções. Eu pensei e ponderei quais eram as duas opções que eu tinha. E as duas opções eram, ou eu acreditava e seguia em frente, acreditando no que Deus tinha para mim, ou eu ia dar espaço e passar a acreditar em palavras de desencorajamento vindo de uma pessoa que me considerava um concorrente. Eu sempre acreditei no que Deus tem para mim, embora não necessariamente sabendo de antemão o que mas era o bastante, era como a fé de Abraão. se Deus diz, é por aqui... É neste caminho que eu vou, sem GPS, e simplesmente ele vai me dando cada trecho da estrada e me abençoando e abrindo portas, e as portas que ele abre, ninguém fecha. Alguns anos após este supervisor ter me dito que eu não passaria da posição de engenheiro, ele ainda era o supervisor e eu simplesmente era o gerente dele. Eu continuei a minha, meu crescimento na, na empresa e mais tarde, após três anos consecutivos de obter a nota máxima de desempenho, o meu diretor me chamou e me disse que não havia e não haveria naquela empresa uma pessoa com minha cor de pele que passaria daquele nível de gerente que, que eu ocupava. O recado não era novo, ele simplesmente estava vindo de uma fonte diferente, mas eu já sabia lidar com isso e o que fazer com esse tipo de recado discriminatório. O que eu iria fazer? Pegar o recado jogar no lixo e seguir acreditando naquilo que Deus tem para a minha vida, e foi isso que eu fiz um dia, quando esse mesmo diretor já estava aposentado, ele me disse ao telefone que das centenas de pessoas que ele conhecera na empresa eu era a única pessoa que ligava para ele, inclusive na data de seu aniversário para parabenizá-lo, e por que eu fazia isso? Porque eu não guardei rancor, porque eu praticamente tinha que escolher entre gastar a minha energia, a minha emoção no meu crescimento dentro da empresa, ou usar tudo isso para amargurar e ressentir palavras destrutivas que eventualmente tentariam me ferir. A gente não muda as pessoas se nós formos iguais a elas. Nós temos que exemplificar o que a gente acredita ser o comportamento correto. Sabe correto? Sabe uma coisa? Deus ele não erra na receita. Ele me fez desse jeito, me fez dessa cor, me ama desse jeito, me abençoa desse jeito e eu sou feliz em ser quem Deus quer que eu seja. Deus continuou a abrir portas para minha carreira e abriu portas para uma carreira internacional na empresa, nesta mesma empresa, e me permitiu galgar quatro posições acima do nível de gerente. Eu poderia ter acreditado que as pessoas me disseram de desencorajamento e me discriminaram, e talvez nem fossem racistas, eu não tenho a menor indicação que essas pessoas fossem racistas, mas o, o que eu acredito que essas pessoas tinham uma dificuldade e vergonha de reconhecer e de promover uma pessoa que tinha a cor de pele diferente da delas, preocupadas talvez, o que a sociedade, o que a comunidade, o que a própria empresa iriam pensar delas. E a minha conclusão é que as pessoas discriminam finalmente contra a pobreza, elas inferem baseada no estereótipo e ser negro e pobre em qualquer lugar desse planeta parece ser um prato cheio para as pessoas que gostam de, de discriminar. Eu continuo da mesma cor que eu sempre fui, mas pela consequência mudança de status social e de poder aquisitivo, há 28 anos eu não ouço uma pessoa sequer me dizer uma única palavra que esteja tentando me discriminar. E o que eu digo para as pessoas? Não julguem um produto pela embalagem, porque a embalagem a gente joga fora. Não julguem uma pessoa pela cor da pele, sabe por quê? Esta pele vai ficar aqui. Ela vai ser jogada fora um dia. Quando a discriminação, quanto à discriminação racial, nós estamos vivendo dias desafiadores. Uh, nós vivemos dias de manifestações, de criações de novas leis, dias em que se falam de investimento neste, neste tópico. E, e, e tudo isso, me entendam bem, tudo isso são passos importantes na direção certa, mas não são a solução definitiva. Manifestações importantes porque elas revelam a existência e o tamanho de um problema. As leis, porque elas inibem um comportamento indesejável. E o investimento, porque ele permite a conscientização da necessidade de mudança. Então, me desculpem, essas coisas ajudam, mas não resolvem o problema. O problema não é resolvido por essas coisas, porque ele está no coração do homem. E o homem precisa de uma mudança no coração. E o único, a única coisa, a única solução que muda o coração humano é Deus. E o mundo precisa saber disso, que esta mudança existe, está disponível, desde que o ser humano abra o coração e permita que Deus mude o seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Hum.
1: Que fantástico, obrigado pastor Samuel Santos por esse testemunho. Um homem íntegro, correto, justo, é um homem extremamente humano, sensível, um grande líder, um grande gestor. Um homem que fez escolhas sábias, ele fez escolhas de cura e veja bem, a sua atitude determinou a sua altitude cresceu, desenvolveu, teve uma carreira brilhante... continua servindo o reino e as pessoas... mas não se tornou uma pessoa amarga, azeda, rancorosa... muito pelo contrário... eu conheço bem e muitos irmãos nossos sabem... que é um gentleman, é um Lorde... é uma pessoa extremamente educada, firme e muito resoluta... na convicção de quem ele é em Cristo e do que Deus o chamou para fazer. E por isso, esse testemunho que ele acabou de nos dar no vídeo, está nesse livro, pela editora Inspire, você pode adquirir aqui na nossa livraria, ou pedir também pela Amazon. O livro de Samuel Abel dos Santos, Apesar das forças contrárias, minha carreira é de catador de recicláveis, a vice-presidente de multinacional. Então, Samuel Abel dispõe desse testemunho nesse livro, que é endossado aqui por vários grandes CEOs, inclusive pelo Dr. William Douglas, pelo Luciano Resner, pelo Antônio Carvalho e Maurício Lali. Com certeza vai edificar a sua vida. Qual a sua escolha diante das injustiças do mundo? Você que já sofreu o racismo... Muito cuidado, porque pessoas feridas, se não forem tratadas, podem ferir outros. Então, uma escolha do que você vai fazer diante do que você sofreu. De novo, racismo é pecado, racismo é crime. Mas você não pode, como o pastor Samuel nos falou, gastar toda a energia da sua vida... Em vingança, revanche e continuar trazendo preso aos seus pés a ferida, a dor que você acabou de sofrer. Precisamos estar livres para poder avançar em direção ao destino profético que Deus tem para cada um de nós. Quero chamar a sua atenção para os princípios em si agora. Preste atenção aqui comigo. Todos precisamos nos posicionar sobre o racismo. E por quê? Em primeiro lugar, porque Deus criou todos os grupos étnicos a partir de um primeiro e único homem ancestral. Está escrito, leia aí comigo, Atos capítulo 17, 26. Deus, de, uma, de um só, fez toda a raça humana todo grupo étnico, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e limites da sua habitação, a palavra do grego aqui para raça humana é pan etnos, quer dizer toda a raça humana, Deus criou todos os homens que estão na terra a partir de um único ancestral a partir dele que não sabemos a sua cor de pele, Deus criou todos os índios todos os brancos todos os negros, todos os amarelos todos os homens vieram, diz Atos 17, 26 de uma raça só, de um grupo étnico comum, pan étnos então observe aqui duas coisas nesse texto, primeiro é que o grande criador, ele criou intencionalmente os grupos étnicos, Deus fez de um toda a raça humana, então quer dizer Deus ama a diversidade, porque foi ele que fez isso de forma intencional e não acidental, então eles aconteceram pelo designo e propósito de Deus. A diversidade étnica é propósito de Deus. E o texto deixa claro que Deus criou cada étnico a partir do seu propósito. Uma outra coisa, observe que Deus criou todos os grupos étnicos a partir de um ancestral humano. E Paulo diz, ele fez de um... Todos, Então todos nós temos uma mesma identidade criacional. E muito interessante que Paulo quando escreve isso, também aos Gálatas, ele confronta esse orgulho autóctone que havia entre os gregos, dizendo, olha, Deus criou tanto os judeus quanto os gregos, ele criou um só, criou os grupos étnicos, e ele compara, Paulo chega a dizer, tanto os atenienses quanto os bárbaros. Pensa que palavra forte pastoral de Paulo, aqueles que estavam lá em Atenas confrontando eles, ele no areópago pregando o Evangelho, inclusive de Deus, dizendo que era para todo mundo, dizendo, olha atenienses, vocês que têm tanto orgulho de terem nascidos de forma, então, autóctonos, obreiros aqui da terra, homens desta terra, Deus fez você, mas Deus também fez o bárbaro, o cita, o persa, quer dizer, dizendo, confrontando o orgulho, não se deixe levar pelo orgulho, prepotência. Não tenha orgulho da cor da sua pele. Tenha orgulho de ter sido criado por Deus... E Ele fez nesta beleza da diversidade... Com um propósito e um desígnio. Todos somos feitos pan -étinos. Fomos feitos de uma mesma etnia original, de um mesmo ancestral. E biblicamente sabemos e temos o um nome. Todos somos frutos da criação do primeiro homem, Adão. E não há nenhuma referência bíblica qual era a cor de Adão. Então, não pense que Deus está falando que você hoje tem uma cor que é igual ou diferente da de Adão. O importante é que você veio dele. Isso é muito especial. E Deus criou a todos, fruto deste primeiro ancestral comum. Esse é o primeiro princípio, porque eu e você temos que combater e sermos contrários ao racismo. Segundo, todos precisamos nos posicionar contra o racismo, porque todos fomos formados à imagem de Deus e magodei, o único Deus tem uma imagem para nós e ele colocou a melhor imagem em mim e em você. Querido, depois que Deus havia criado todos os animais, toda a fauna, toda a flora, ele então faz o homem, a obra-prima da criação, que no salmo de número 8 diz que fomos criados pouco abaixo dos anjos. Então, nós temos pequenos traços diferentes também por uma questão de adaptação da região onde os nossos antepassados viveram, mais brancos, mais negros, não importa, mas todo mundo tem dois ouvidos, um nariz, uma boca, todos temos um corpo criados por Deus, o homem, a sua imagem e semelhança os criou: homem e mulher. Quando você coloca esse ensino do Gênesis, junto com Atos 17, você vê que Deus criou os grupos étnicos a partir deste primeiro homem. E este primeiro homem se parece com o seu Criador. Aleluia! Por isso! Então não importa a cor da sua pele, as afeições do seu rosto, a textura do seu cabelo, os seus traços genéticos. Somos todos seres humanos. E na beleza da diversidade dos grupos étnicos que vemos atualmente que Deus criou. Sejam negros, indígenas, brancos. Não importa. E também não importa a questão da classe social. O pastor Samuel testemunhou no seu vídeo, testemunho, dizendo sobre o preconceito econômico. Isso também é uma desgraça. Terrível. Tratar as pessoas pelo que elas têm na sua conta corrente, muitas vezes também a nossa sociedade é hipócrita com relação com isso, e triste é quando a pessoa é negra e é pobre, aí ela sofre duas vezes em cima daqueles que têm o preconceito de cor e também econômico. Terceiro motivo pelo qual todos precisamos nos posicionar contra o racismo. Não existe base bíblica para nenhum tratamento preconceituoso contra ninguém. Se você vê alguém usando a Bíblia para defender racismo e preconceito, ele está distorcendo a palavra do Senhor. E alguns usam Gênesis capítulo 9, 21 a 25, falando Bebendo do vinho embriagou-se, referente a Noé. E se pôs nu dentro da sua tenda. Can, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fez-lo saber fora a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre seus próprios ombros, de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai. Sem que a vissem, despertando Noé do seu vinho, soube que fizera o filho mais moço. Então disse, maldito seja ou será Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. E aí aqui um folclore distorcido da palavra de Deus, dizendo que esta maldição de Noé seria uma marca sobre os descendentes de Cã, isto é, Caim teria herdado esta marca. Isto é um absurdo. Noé tinha três filhos, Sem, Cã e Jafé. De Sem vieram aí os semitas. A maldição de Noé, desse texto, cai não é sobre Caim-se, si, cai sobre os descendentes, isto é, os cananitas. Então, os cananitas receberam esta palavra como povo. E eles não eram os que viviam na África, na Líbia e no norte da África. Eles viviam no Oriente Médio. Então, em Gênesis capítulo 10, verso 6, diz que os filhos de Cam foram quatro. Cã, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Ora, sabemos que os cananitas viviam ali onde hoje é Israel, onde é Jordânia. Canaã não é o único dos quatro filhos, mas sabemos que ele não é o pai dos ancestrais africanos. Então em Gênesis capítulo 10, 15 a 18, cita os descendentes de Canaã. Até cita especialmente quem são os descendentes de Canaã. Canaã gerou Sidon, seu primogênito, e Aete, os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arquineus, os Sineus, aos Arvadeus, aos Zamareus e os a Mateus, Isto é, todos que viviam ali na região de Canaã... E por isso descendentes cananeus... E quando Josué entrou para conquistar a terra... Era esse povo que ainda habitava lá mil anos depois... Então, é um erro, graço... É uma distorção falar algo assim... Mas mesmo assim, que a maldição veio sobre os cananitas... Ela foi removida, porque em Gênesis 12... O Senhor levanta Abraão. E Ele disse, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então em Abraão houve uma redenção. Se houve então uma maldição colocada por Noé aos descendentes, de Can, aos cananitas. Não tem nada a ver com cor de pele, tem a ver com uma questão de fé. E com isso... Em Abraão todos foram redimidos... Então vemos que com Abraão, Deus está colocando em ação o seu plano de redenção, que derruba toda e qualquer maldição espiritual. E recebeu a bênção então de Abraão e estava selado, como está em Gálatas capítulo 3, 13, 14. Deus é o Deus da redenção, é um Deus que revoga maldição e que traz o melhor para o homem. Como que em Cristo Jesus, toda a maldição do pecado também foi removida. Por isso, em Cristo todos somos livres. Livres, livres para a fé, livres para a vida. E não devemos voltar a um jugo de escravidão do passado. Quarto, precisamos nos posicionar contra o racismo, porque em Cristo fomos constituídos seu único corpo, a igreja. Romanos 12, 4 e 5 diz, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem... Todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então não existe divisão na Bíblia com relação à igreja. O que aconteceu nos Estados Unidos, fruto do, da questão racial de igrejas de brancos e negros, é uma questão que traz consequências terríveis até o dia de hoje. Coisa mais linda é a gente ver aqui a nossa família espiritual formada de pessoas que todos têm uma mesma origem, Todos somos descendentes de Adão e não importa a cor da nossa pele, somos uma igreja multiétnica, multirracial, porque temos sempre uma mesma identidade, fazemos parte de uma mesma família espiritual. Então, o corpo de Cristo não tem uma mão negra e um pulso branco e um braço amarelo e um ombro vermelho. É ridículo. Em 1 Coríntios 12, 21, diz que nós temos um único corpo, e esse corpo funciona em harmonia, não pode haver desavença e nem diferença, uma outra figura além do corpo é a família espiritual, em 1 João capítulo 3, 1, vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o que? Filhos de Deus, e de fato, filhos de Deus somos, então... Eu diria de maneira prática que a glória da nossa semelhança familiar em Cristo é muito maior do que as nossas diferenças étnicas. Como comparar um pires cheio d'água e um oceano transbordando de água. Então é incomparável a grandeza do amor de Jesus como um oceano e as nossas diferenças étnicas e de DNA com relação às diferenças que temos. Colossenses capítulo 3, verso 11. Paulo, então, acaba ali, como eu disse, com o orgulho dos gregos. Não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircunciso. Bárbaro cita, escravo ou livre. Diga comigo, porque Cristo é tudo em todos. Somos mãos em Cristo. Aleluia. Todos precisamos nos posicionar contra o racismo Quinto, Porque recebemos a ordem de Cristo para fazermos discípulos de todas as etnias. Ora, se Deus fosse racista, Ele iria querer salvar só um tipo de raça. Mas em Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão, Jesus nos manda, e aparece aqui de novo a expressão grega, pan etnos. Pan Etos, que diz todas as etnias, todo mundo. Foi então dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Todas as nações, pan etnos. Glória a Deus por isso, todas as nações, incluiu eu e você. Todos nós, como está em Atos 17, 26... Então é assim que vamos viver até a volta do Senhor Jesus na terra. Indo em direção ao pobre, à viúva, ao estrangeiro, ao brasileiro, ao africano, ao asiático, ao do Oriente Médio, ao que está no norte, ao que está no sul. Deus ama a diversidade, por isso Ele nos fez assim. Você pensa bem, o ser humano é um reflexo da natureza criada de Deus. Deus não fez tanto tipo de peixe diferente. Por quê? Porque Deus, a diversidade, tudo não era peixe. Deus não fez uma gama de diferença de animais selvagens, animais silvestres... Por quê? Porque Ele ama a diversidade. Por que tanto tipo de ave? Você já parou para pensar? Porque Deus é um grande artista. Deus ama a diversidade e Ele celebra isso. Então, da mesma maneira que Ele fez diversidade na relva, entre ah, os animais selvagens e silvestres, como Ele fez no céu com as aves, também na terra quando colocou o homem, Ele planejou de propósito a beleza da diversidade. Mas isso não é algo que deve ser contra nós ou nos dividir. Deve nos unir para todos glorificarmos o nome do Senhor. E todos nós somos especiais do jeito que Deus nos fez. Então ame a Deus e você vai amar-se a si mesmo. E não traga para o seu presente feridas do passado. Porque vamos dar continuidade a esse ciclo de violência. Vamos quebrar essa violência e em vez do ódio vamos amar. Em vez da vingança vamos perdoar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todos precisamos nos posicionar contra o racismo sexto, porque a Bíblia proíbe casamento entre um crente e um incrédulo, mas não entre membros diferentes de grupos étnicos, você já percebeu isso? Em 1 Coríntios capítulo 7 verso 39 está escrito, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, está livre para se casar com quem quiser contando que ele pertence ao Senhor, olha que coisa interessante a Bíblia não coloca restrições para o casamento, no Novo Testamento, todos podiam casar com qualquer etnia que quisesse só faz uma restrição se case com alguém que tenha a sua mesma declaração de fé, que adore a Deus junto, que ore a Deus junto com você, então Deus não está preocupado com divisões étnicas Deus está preocupado em união espiritual, e por isso um homem e uma mulher, devem estar nessa mesma sintonia espiritual, para lerem a Bíblia juntos, para orarem juntos para cumprirem a grande comissão e o grande mandamento na terra juntos mesmo que um homem e uma mulher tenham cores diferentes, mas eles vão com isso abençoar a terra. Uma coisa muito linda que tem no casamento multirracial de um homem com uma mulher, ela negra, ele branco, ele branco, ela negra, é que os filhos vão sair justamente parecido com os dois e com isso vai trazer uma união belíssima, é uma cor lindíssima quando a gente vê também esta herança do negro e do branco e os dois juntos geram filhos e filhas que vão continuar, o Brasil é um país de pardos, é um país de pessoas de cor que é uma mistura étnica e isso é lindo e por isso o povo brasileiro também é um povo muito bonito, glória a Deus por isso celebre a diversidade sétimo, todos precisamos nos posicionar contra o racismo porque todos em Cristo fomos feitos filhos de Deus, João 1 12, está escrito contudo os que receberam e aos que creram no seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus fala aí filhos de Deus, brancos ou negros, não, porque fala de um nascimento de uma fé espiritual, em outras palavras encontrar sua identidade de filho, é muito mais importante do que encontrar sua identidade racial, não consiste em ser branco ou negro, consiste em você ter convicção de que morreu para o mundo e nasceu para Jesus, nasceu de novo, eu convido você a baixar este esboço, porque ele contém muito mais informações, devido ao tempo eu não estou conseguindo abordar tudo, mas você pode continuar pesquisando sobre esse assunto. E por último, todos precisam se posicionar contra o racismo, porque fomos chamados, preste atenção esse oitavo e último ponto aqui, fomos chamados para o ministério da reconciliação pelo amor de Cristo, 2 Coríntios 5,18, leia comigo, onde você está aí na sua casa, por favor, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o quê? O Ministério da Reconciliação. Meu irmão negro... Minha irmã branca... Todos temos o um Ministério da Reconciliação. Na África do Sul aconteceu uma coisa muito importante. Quando o foi eleito presidente... Ele estabeleceu... Uma comissão... E auxiliado pelo Bismo Desmond Tutu... Da Igreja Anglicana... A Comissão da Verdade... Da Justiça... E da Reconciliação. No Brasil em função da questão do passado da ditadura, foi estabelecida só a comissão da verdade. E aí com isso não trouxe união, a divisão está aí. Então não adianta trazer uma verdade sem uma proposta de reconciliação e perdão. Então tudo que você traz de volta do passado, eu não estou falando para você esquecer, porque isso é doença, é amnésia. É você trazer, mas trazendo uma perspectiva de perdão, de satisfação, de abundância, como vimos aqui no testemunho de hoje. Então pense bem, quando você traz um assunto do passado, é para trazer ao presente, para vir uma proposta, como da África do Sul, de perdão e reconciliação. Uma verdade que não vai levar ao perdão e à reconciliação, ela vai trazer divisão. Então nesse sentido, pense nisso, eu e você somos ministros dados por... Deus para a reconciliação, que onde você chegar, onde houver um conflito ético, um conflito relacional, que chegue ali a solução e a paz, porque eu e você, independente da nossa cor, somos agentes de reconciliação, gente de paz no mundo, Ele nos reconciliou consigo, quer dizer... Primeiro nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e depois então termos ações concretas, tenho visto um trabalho lindo ontem lá em San Diego, em todo o condado do sul da Califórnia, no condado de San Diego, a última cidade lá do sul da Califórnia na divisa com o México Várias igrejas lideradas pelo pastor Miles uh, MacPherson que escreveu o seu livro A Terceira Opção. Porque nós não temos que ficar entre esquerda e direita, entre brancos e negros. A nossa opção é a terceira, é Cristo tudo em nós esperança da glória, então não à divisão, não aos extremismos não ao racismo e sim pela reconciliação e o perdão em nome de Jesus isso Deus nos deu como identidade, somos sim enviados para transformar o mundo racismo é pecado, racismo é crime e entre nós não pode haver isso dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, vamos mudar essa realidade, a igreja é a voz mas você é a porque é você que vai fazer reverberar essa palavra. Deus colocou esta palavra, essa série no meu coração. Para impulsionar você, para empoderar você. Para que você seja agente de reconciliação. Então que em nome de Jesus. Eu quero agora que você ore aí. Estende as mãos, quero comissionar você. Depois eu vou fazer um outro apelo. Mas em nome de Jesus. Que você viva a justiça do céu na terra. E que você seja um projeto de Deus contra o racismo porque temos oito motivos claros, bíblicos para isso porque fomos criados a partir de um único homem criados por Deus porque todos fomos feitos a imagem e semelhança de Deus porque preconceito com base bíblica é mentira e é distorção porque todos fomos criados para sermos um único corpo, a igreja de Cristo porque todos somos chamados para discipular todas as nações em nome de Jesus porque a Bíblia, ela sempre coloca a importância da unidade da fé no casamento e não se importa com questão de etnias diferente no casamento, porque todos somos em Cristo feitos filhos amados de Deus, essa é a nossa identidade. E porque em oitavo todos fomos chamados para ser agente de transformação, agente de reconciliação. Você recebe essa palavra da fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, então que você possa receber essa palavra, compartilhar essa palavra e sair para viver essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, como um missionário, um agente, no seu trabalho amanhã, na sua universidade, na sua família, no seu meio social. Somos chamados a ganhar todas as nações, pan -étnus. Todos os povos, todos, todos, eu e você, o Senhor assim nos fez, amém?